0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta a mais um episódio do Conecta Podcast. Aqui quem está falando é Milena Miranda, mas vocês podem me chamar de Mi. E hoje nós vamos falar sobre relacionamentos amorosos. Música Dei uma sumidinha, mas eu sei que vocês estavam com saudades de mim. E aqui estou eu de volta para tagarelar com vocês. E hoje a gente vai falar sobre relacionamentos amorosos. Tema assim, um pouco, né? Não tão confortável de se falar muitas vezes, mas a gente tem alguns tópicos bem legais para abordar e conversar hoje. Eu vou começar falando um pouquinho das minhas experiências com relação a relacionamentos. Não vou falar o nome de pessoas, né, gente? Obviamente não vou delatar ninguém aqui, não é para falar mal de ninguém, não é isso. Eu quero trazer um pouco das minhas experiências e das coisas boas e também coisas que eu aprendi, que eu cresci muito durante a minha vida com os relacionamentos que eu tive. E, e é isso, então vamos lá. Eu sempre fui uma pessoa que namorou a maior parte da vida. <risos> Resumindo, sempre namorei. Comecei a namorar, na verdade, com 18 anos. Tive um relacionamento bem longo. Foi meu primeiro relacionamento. Que foi uma experiência muito boa. Eu, eu levo muita coisa boa desse relacionamento. E é engraçado que a partir do momento que você tem essa primeira experiência com um relacionamento... É, tem pessoas que começam a namorar cedo e casam com a mesma pessoa. Tem pessoas que não conseguem ter um relacionamento por, por muito tempo. ou Sempre estão trocando de namorado. Tem 50 mil namorados. Enfim, cada um tem o seu jeito de lidar com outras pessoas. E cada um tem as suas experiências. Mas eu acho que o nosso primeiro relacionamento é quando a gente tem esse primeiro contato de convivência com uma pessoa. Com uma certa intimidade. Quando você começa a compartilhar tudo, porque você não tem como não ser você mesmo quando você entra num relacionamento amoroso, né? E a gente aprende muito sobre nós mesmos quando a gente começa a conviver com uma pessoa é, tendo um relacionamento. E às vezes a gente começa a aprender coisas sobre nós que a gente nem sabia, que a gente nem percebia. Por exemplo, tipo, coisas que a gente faz, ações que a gente tem, reflexos emocionais que a gente tem... Então, esse ponto, ele é muito interessante. Se vocês pararem para pensar, se vocês já namoraram na vida, eu acho que vocês que estão escutando, pelo menos namoraram uma vez na vida, né? Eu acho. <risos> Mas se vocês pararem para pensar no primeiro relacionamento que vocês tiveram na vida, vocês não aprenderam muita coisa, vocês não levaram vários tapas na cara, vocês não descobriram vários sentimentos, várias reações que vocês mesmos tiveram com, a, com essas pessoas, que você parou e falou assim, caraca, por que, que eu tô agindo assim? Da onde surgiu essa pessoa que tá reagindo, por exemplo, ah, com raiva, com ciúmes, tendo um xilique? E você para e pensa, caramba, essa não sou eu, esse não sou eu. O que, que está acontecendo? Vamos analisar. Obviamente que a gente não vai parar para pensar logo de cara, em pleno reconhecimento, de autoconhecimento. Não, isso não vai acontecer assim na primeira vez que você teve esse tipo de comportamento, demora um tempo para você amadurecer e começar a olhar para trás e perceber certos comportamentos, certos padrões e você começa a entender muita coisa, a entender o porquê que você começa a reagir assim e para contar uma, uma segunda parte da história, é, depois que eu terminei esse relacionamento, eu, na verdade eu terminei o relacionamento porque eu achava que eu era muito jovem, eu não queria ficar presa a uma pessoa a minha vida inteira. É, Para vocês que são fãs de astrologia, eu sou uma aquariana, né? Então, tipo, aquilo pesou pra mim. Eu não tive maturidade suficiente de lidar também com essa questão. E eu simplesmente terminei o namoro, lógico. A gente teve algumas brigas, teve algumas pequenas coisas no meio, mas eu acredito que não foi nada muito drástico. A gente não terminou de uma forma ruim. Mas nesse ponto, foi o que me levou a terminar esse namoro. E depois disso, foi uma história interessante. Eu conheci uma pessoa que me introduziu para o lado do budismo. E eu sinto que esse ponto da minha adolescência, adulta já, né vamos dizer assim, foi um ponto da minha vida que fez um clique. Eu comecei a ler, eu comecei a estudar algumas coisas bem por cima sobre a filosofia do budismo. E aquilo fez muito sentido para mim, tipo, muito sentido. Eu comecei a realmente parar e analisar as minhas ações referentes às outras pessoas, o porquê que eu agia de certa maneira. É, eu tinha muitos ciúmes na época, eu era adolescente, quando eu comecei a namorar eu tinha muitos ciúmes. E eu dava alguns chiliques Acredito que não era num nível super hard, mas eu dava chilique né? Que não é uma coisa legal, que é uma coisa de gente, né? De adolescente, de pessoas imaturas que não sabem sentar e conversar. Tem toda essa questão. E nessa época eu comecei até a frequentar alguns centros budistas. E eu me deparei caindo no centro budista, que praticava o Zazen na época, que é um tipo de meditação japonesa. E esse centro era liderado por uma monja que ficou super famosa agora. Eu acho que vocês, pode ser que já tenham escutado falar dela, da monja Koen. Nessa época, eu ia todo domingo lá. a entrada, você dava um, uma quantia para ajudar o centro, mas, na verdade, era aberto para qualquer um e Tinha um, um número limite de pessoas para ir. E ela falava um pouco mais sobre a filosofia do budismo e você praticava também a técnica de meditação do Zazen. Então foi uma experiência muito legal, assim, muito diferente para mim. É, eu sou católica, mas eu não sou católica assim fervorosa, para falar a verdade. Eu nunca me aprofundei muito nessa questão de religião, mas eu tenho a minha fé. E o budismo para mim foi uma filosofia que fez muito sentido, muito sentido mesmo. Eu comecei a enxergar as coisas de outra maneira e eu comecei a ler alguns livros falando sobre isso, sobre é, a história de Buda e blá, 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 etc. E uma coisa que, para mim, foi a coisa principal, que hoje a gente escuta muito nessa, nessa, nesse tópico de autoconhecimento, que está na moda, e em certo ponto é bom, que é um assunto que muitas vezes é, eu, por exemplo, só consegui ter acesso a esse tipo de conhecimento através dos livros e hoje a gente consegue achar em frases motivadoras do Instagram, por exemplo, então, para mim, em certo ponto, é bom, porque uma informação boa levada para as pessoas de uma maneira clara e com boa intenção pode chegar em pessoas que podem fazer uma mudança muito importante. E para mim, esse, esse tópico, essa frase que, que eu parei e falei, caraca, hum, é isso, <risos> é o seguinte, é aquela reflexão que diz você só tem controle das suas ações e você só tem controle de como você vai reagir a ações dos outros. Você não tem o controle de mandar e querer comandar o que o outro vai fazer. Você pode ter a influência, né? você pode ter a persuasão, mas o poder da pessoa realizar alguma coisa é inteiramente dela, do mesmo modo que o poder de você realizar alguma coisa é inteiramente seu. Você não tem como mudar isso você só consegue mudar como que você vai reagir às coisas externas. No caso de relacionamento, né? contextualizando isso que eu estou falando, você só tem o controle de prestar atenção e mudar os seus reflexos e as suas ações que você vai ter perante as ações dos outros. Deu para entender? <risos> Por exemplo... É, seu namorado fez alguma coisa, sua namorada fez alguma coisa que te deixou irritada e te desencadilhou alguma coisa a respeito de ciúmes. Em vez de você, não em vez de você, mas a partir do momento que você tem esse reconhecimento de que, opa, como que eu vou agir perante a isso? Por que, que eu tô me sentindo assim, primeiramente, né? Que isso a gente entra naquele assunto de que a gente tem vários traumas, a gente tem vários, vários gatilhos e durante a nossa vida, experiências que formam a gente. Então, a gente reflete muitas vezes inconscientemente. Mas essa frase faz muito sentido para quando você se depara numa situação assim que te tira do eixo, que te tira do seu centro, da sua energia boa, você consegue parar e falar a única pessoa que consegue controlar como que eu vou agir perante a isso sou eu. Eu escolho agir de uma maneira ruim, que vai fazer a situação ficar pior ainda, ou eu também tenho o poder de escolher agir de uma forma mais sensata, de uma forma mais madura, conseguir conversar e conseguir resolver as coisas na conversa. Lógico, a sua parte. A outra pessoa também seria muito interessante, seria maravilhoso que também tivesse essa consciência para os dois chegarem a uma conclusão de uma forma humanizada, de uma forma né, sensata. E hoje... Hoje, lógico, né, depois que eu passei por conhecer outras pessoas e tudo mais, eu tive um outro relacionamento de, de um bom tempo, que foi duradouro, mas acabou. <risos> foi, foi totalmente diferente. A, a minha percepção de como lidar com o parceiro foi totalmente diferente. É, eu me senti muito mais segura quanto às minhas ações. Lógico, eu não tinha um controle quanto às ações dele. Mas eu me senti muito mais segura de conseguir lidar na conversa. Mas, infelizmente, todo relacionamento vocês precisam ter sonhos, vocês precisam ter metas, vocês têm que estar numa sintonia boa para que o relacionamento continue e seja duradouro. Eu acredito que, para mim, esse segundo relacionamento ele não estava numa sintonia certa e ele terminou comigo, no caso, mas foi um término bem tranquilo. E até aí eu achava que, nossa, eu beleza, eu melhorei pra caramba. Sou uma pessoa super civilizada, tipo, sou paz e amor, minha percepção. Nunca vou deixar uma pessoa ter controle sobre o meu, o meu emocional, nunca vou deixar uma pessoa ter controle e me manipular, porque eu tô lendo budismo e, nossa, eu achei uma fórmula mágica. Em certo ponto, <risos> em certo ponto minha cabeça tava pensando assim, falei, nossa, tô... Da hora agora. Pode vir que agora vai dar certo. <risos> mas, obviamente, né, gente? 20 e poucos anos, a gente tá no começo da vida. Eu acho que a gente tá no começo da vida, a gente tem muita experiência para viver, a gente tem muita maturidade para ser amadurecida. Não sei nem se existe falar desse jeito, mas E aí, quando eu fui pro Canadá, numa cultura diferente, num lugar diferente, Conheci várias pessoas diferentes também. É, eu acho que eu deixei um pouco minha cabeça bem mais aberta quanto a isso, sem, sem expectativa de nada. Tentando aprender o máximo, tentando, de, tentando conhecer pessoas que pudessem me acrescentar de alguma maneira. E que eu pudesse acrescentar para as pessoas também. Fiz muitas amizades, muitas amizades boas. É, muitas pessoas estranhas também, a gente conhece no meio do caminho. E eu comecei a me relacionar com uma pessoa que eu não gosto nem de entrar muito no assunto, mas foi um momento que eu vi que eu me deixei levar, porque eu não gostava de ficar sozinha. Eu, hoje eu consigo parar e refletir sobre isso, sabe? Sobre os meus sonhos que eu tinha referente a relacionamentos sobre as minhas expectativas, e como isso inconscientemente me levou a tipo, aceitar qualquer pessoa que, ai, sabe aquele negócio de, ai me deu atenção, caso, <risos> tipo isso, e eu comecei a lidar a situação como se fosse isso, né obviamente, e depois não deu certo, enfim, fiquei sabendo de várias coisas erradas, várias coisas ruins, Fiquei chateada pra caramba, mas falei, bom, é isso aí, né? A gente não, ninguém merece ficar com uma pessoa que não te trata bem. E a gente sabe, na teoria, todo mundo sabe quais são os princípios maravilhosos e básicos para você ter um relacionamento bom, alegre, amoroso, duradouro, que é o quê? Você tem que ter amor no relacionamento, isso é óbvio, você tem que ter carinho, você tem que ter amizade, você tem que ter parceria, tem que ser uma pessoa e você tem que ser essa pessoa para seu parceiro para sua parceira que vai te apoiar em qualquer situação que tiver por mais que a situação tiver ruim aliás principalmente se a situação tiver difícil é aquela pessoa que não vai te largar não vai soltar a mão sabe e o casal tem que ter metas tem que ter sonhos tem que ter expectativas parecidas, pelo menos, expectativas alinhadas, sabe? Vocês têm que caminhar junto. Eu falo vocês, né, para vocês estão escutando, mas no meu caso também me incluo, obviamente. Um casal tem que caminhar na mesma direção. E nessa experiência que eu tive no Canadá, foi, foi, eu posso dizer que eu vivi todos os meus medos relacionados a relacionamentos. O que os meus primeiros relacionamentos foram bons com pessoas muito boas, esse relacionamento eu vivi todos os meus medos, medo de ser traída, medo de não ter atenção, medo de eu ficar correndo atrás da pessoa, sabe, ficar imaginando coisa, criando expectativa, enfim, e foi um baque muito grande, porque quando eu percebi que eu tinha entrado em todos, eu me deixei levar e me deixei vivenciar todos esses medos que eu sempre fui muito consciente, que eu sempre tive, mas nunca vivenciei desse jeito, foi um baque pra mim, eu falei, mano do céu. <risos> não teve outra frase, foi tipo, mano do céu, aonde que eu fui amarrar meu burro, o que que eu tô fazendo aqui? aí, né? Vamos lá. Aí, nesse momento, quando acabou tudo isso, que eu fiquei sabendo um monte de coisa, aí eu falei, não, beleza. Chega, chega disso aí, não quero mais saber. Mas é aquela coisa, tipo, eu não guardo rancor da pessoa, eu só não quero que... Esse tipo de pessoa fique perto de mim de novo. Não quero futuramente chegar e abrir espaço para o tipo de pessoas assim. É, eu acho que quando a gente passa por uma situação assim que você leva um tapa na cara e que você vive todos esses medos, no caso falando de relacionamentos... Se você realmente chegou naquele fundo do poço e você aprendeu alguma coisa, ao mínimo você vai saber que numa próxima vez, numa próxima aproximação com alguma pessoa, esses são os seus limites. Você aprende a criar os boundaries, você aprende a criar essas barreiras, o que você aceita ou o que você não aceita. O que você quer para você como relacionamento, o que você quer de ter seres humanos, de ter pessoas perto de você. Esse ponto, nossa, essa fase foi muito foda pra mim, eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí, segui minha vida lá no Canadá, passando frio, mais feliz, e acabei conhecendo uma outra pessoa. Então, foi assim, eu nunca fui de namorar curto tempos. Eu tive dois relacionamentos grandes, e de alguns meses com essa pessoa que eu realmente experienciei o outro lado do relacionamento. É o lado negro da força. E depois, sem querer, eu acabei conhecendo uma outra pessoa que foi totalmente o oposto. É essa pessoa que era um canadense. E a gente ficou amigo na hora. A gente tinha várias coisas em comuns E foi muito legal isso, porque é uma pessoa muito alto astral. Sabe quando você bate o santo, você fala, caraca, que pessoa top. Tipo, é uma pessoa que você consegue conversar. É uma pessoa que você consegue lidar com qualquer emoção, com qualquer humor. E isso pra mim foi muito diferente, eu nunca tinha conhecido uma pessoa assim, tão rápido, de cara. E a gente começou a se relacionar, só que ele era uma pessoa... Era não, né? Porque ele tá vivo, coitado. Tá vivo, a gente se fala, tá tudo bem hoje, não vou matar o menino. É, ele é uma pessoa que foi a pessoa que me instigou a começar o podcast. Então assim, ele é um amigo hoje, porque ele tá no Canadá e eu tô aqui. Tivemos uma fase um pouco difícil, que eu vou explicar para vocês, mas foi muito importante. Por que, que eu falo isso? Eu vou contar para vocês como que foi a minha experiência com um relacionamento com uma pessoa que foi a pessoa que eu me liguei do assunto saúde mental. Eu nunca tinha parado para pensar nesse assunto a minha vida inteira. Nunca mesmo, de verdade. E eu comecei a participar do universo de um, de um homem que tinha é, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tinha depressão, é, vários ataques de pânico e de ansiedade também e bipolaridade também. Então, eu nunca imaginei que eu ia conseguir lidar com isso depois que eu soube o que era exatamente isso. Mas foi interessante porque eu realmente soube que eu tinha algumas coisas e que eu vivenciava algumas coisas que eu não sabia que era isso. Por exemplo, crises de pânico e crises de ansiedade. Foi, foi intenso. Eu acho que essa foi a palavra dessa minha experiência. É, foi, foi um momento na minha vida que eu consegui ter um, um diálogo muito aberto, apesar de <risos> ter que estar tá falando inglês. Tive que... Se virar nos 30 no vocabulário, também aprendi muita coisa com isso, de inglês. Mas... Foi bom nesse ponto de eu conseguir perguntar, de eu conseguir lidar, de eu conseguir conhecer esse universo e estar tá lá para dar suporte. Eu nunca tive tanta empatia de me doar tanto para uma pessoa quanto eu tive nesse relacionamento. E... Na época, eu até questionava essa questão de... Poxa, eu dou mais atenção pra você do que você dá pra mim. E hoje eu vejo que foi eu deixar o meu ego inflar num momento que, que não era necessário, sabe? E eu pude ver na pele como que era a rotina, como que era o dia a dia, como que era a vida de uma pessoa que tinha tantos transtornos tudo junto. E não foi fácil, porque tinha eu, eu não sabia... Lidar, sabe? Eu nunca tinha passado por isso. Então, um momento a pessoa tava com humor, tava de um jeito, e no outro momento a pessoa tava uma pessoa completamente diferente. E eu ficava sem saber como agir, e daí geravam brigas, porque em um momento a gente estava alinhado, no outro momento não. Foi, foi tenso. <risos> Mas não foram tipo, como que eu posso explicar? Não, foi sem, não era 100% do tempo assim. Eram é, picos que aconteciam. Esse tipo de mudanças, é, geralmente causadas por fatores externos, por estresse, em diversas é, vertentes de, da vida dele, no caso, e da minha vida, que estava acontecendo no Canadá. E, mas, de resto, a gente tinha 90% dos momentos muito bons. Até a hora que eu tive que voltar, porque meu visto tinha expedido, e aí a gente entrou naquela crise de... E agora? que vamos fazer? E conseguimos conciliar um pouco. Não foi nada fácil. Uma pessoa tá lá, outra tá cá e você se separar. Depois que você fica literalmente grudada com a pessoa. Mas hoje... Hoje deu tudo certo. Hoje tá tranquilo. E... Enfim. E foi com ele que eu comecei a me abrir pra essa questão de saúde mental... Bem claramente, sabe? De entender que eu também passava por situações assim. É, eu também tinha... Eu fala, eu falei que ah eu não tinha o mesmo a mesma intensidade de feedback, digamos assim. De apoio emocional do, em relação ao quanto que eu dava para ele. Mas é porque era meio óbvio essa intensidade de cada um. Mas sim, ele me apoiava muito. É, ele sempre me ajudava. Porque eu também tinha algumas crises... E, na verdade, foi ele que me instigou a realmente abrir para falar sobre saúde mental. Eu falou: você tem que falar essas coisas. Aqui no Canadá, a gente é muito mais aberto para lidar, para se importar, para tratar. E eu via isso com pequenas coisas, sabe? Você via no centro da cidade, em downtown, você via vários outdoors falando sobre saúde mental. Falando que saúde mental também é um tipo de saúde. Você tem que se dedicar a ela, você tem que cuidar dela. Você tem que tomar as medidas preventivas para você ter uma qualidade de vida que é totalmente relacionada com a sua saúde mental. E foi aí que eu comecei a ver esse lado da moeda. E foi aí que eu também comecei a fazer terapia, como eu falei para vocês. Ele me indicou um terapeuta que era de um amigo dele, que aí foi a história que eu acho que eu já contei para vocês em algum outro podcast. Se vocês me acompanham, vocês vão saber essa história. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, <risos> sempre falo isso, porque foi não só por, por a pessoa, o meu psicólogo ser top, mas eu digo, pelo fato de você começar a criar esse hábito de se abrir, começar a criar esse hábito de tentar falar, lógico que a gente não consegue falar com todo mundo, eu acho que cada um tem o seu espaço seguro, aquela pessoa segura, que você consegue se abrir e falar dos seus problemas e pôr para fora esse peso, mas foi nesse período que eu realmente tive essa experiência de, mano, como é bom colocar esse peso para fora. Por que, que eu estou segurando isso, querendo carregar o um mundo nas minhas costas, se eu consigo pôr um pouco desse peso para fora e conseguir ver ele, enxergar e ver como que eu posso lidar com isso. Então, foi, foi aí que a gente começou a bolar o negócio do podcast. O negócio não, né? Essa, essa ideia, esse projeto lindo. Que eu tenho certeza que várias pessoas que já me escutaram aqui. Quase 40, 400 plays tocados dos podcasts. Isso pra mim é muito. Um total amador aqui. E eu tenho certeza que eu já consegui tocar um pouquinho do coração de cada um de vocês. De alguma maneira pra motivar. Pra acolher para instigar vocês a, muitas vezes, talvez, não sei, buscar ajuda de alguma maneira. E isso é sensacional, cara. Vocês não têm noção o quanto que isso é gratificante, o quanto que isso me deixa feliz. E aí foi assim que surgiu o canal do Conecta, gente. Foi através de um relacionamento bem turbulento e bem com muitos aprendizados. Que eu entrei nesse universo de falar sobre saúde mental. Mas... Então, qual que é a moral da história desse podcast de hoje? Vamos lá. É, o que eu quero passar para vocês dessa mensagem falando sobre relacionamentos amorosos é aquela frase que eu falei no começo do áudio. Presta atenção que só você consegue amadurecer a relação que você tem consigo mesmo e essa relação que você tem consigo mesmo é o que vai ditar, é o que vai refletir com a relação que você vai ter com as outras pessoas. É nítido isso. A partir do momento que você realmente não só escuta e fala que ah, eu entendi o que isso quer dizer, mas quando você realmente entende, quando você realmente absorve a essência disso, é, é muito louco, é muito louco isso, sem zoeira. <risos> quando você percebe isso, você começa a melhorar o jeito que você trata o parceiro ou a sua parceira você começa a criar ações, criar hábitos, que vocês vão andar juntos, que vocês não vão se perder, que vocês vão abrir espaço para compaixão. Porque eu vejo que, de um modo geral, hoje, os relacionamentos, eles são muito egocêntricos. Eles são muito rancorosos, eles são muito olho por olho, sabe? É, tô falando de um modo geral, mas eu... Duvido que não teve um momento na sua vida que você não quis fazer isso, retribuir na mesma moeda ou fazer alguma coisa pra cutucar o seu parceiro ou sua parceira. Infelizmente, a gente não aprende desde criança assuntos assim, né? Sobre saúde mental, sobre como lidar, sobre ser um ser humano. A gente não aprende isso, assim, cuspido, essas informações. A gente aprende com experiência, a gente aprende com tapa na cara, a gente aprende vivendo. Então, entender que o seu relacionamento com você, como você se enxerga, essa questão do autocuidado, como você, como você dá amor para você mesmo, vai ser o jeito que você vai dar o amor para a pessoa próxima de você. Se você tem uma relação não esclarecida com você mesmo, você vai refletir o seu interior para outra pessoa, conscientemente ou inconscientemente. Começa a perceber isso. Quando você fizer alguma reação que você... Não gostaria que fizessem com vocês? Reflete sobre isso. Começa, tipo, ter consciência que você fez isso e reflete sobre isso. O que está errado em você que você está jogando no outro? É aquela coisa, né? Quando você aponta um dedo, tem mais três dedos apontando de volta para você. Então, isso quer dizer que tem alguma coisa dentro de você que está refletindo nele. A culpa não é dos outros. A gente tem essa mania de sempre a culpa é de alguma coisa, sempre a culpa é dos outros, a culpa nunca é nossa. Só que a culpa sempre vai ser nossa, porque só a gente tem controle das nossas ações e como a gente vai tratar as outras pessoas. E como a gente vai tratar a gente referente às ações das outras pessoas. E lembrar que um relacionamento saudável é um relacionamento que as duas partes têm que estar caminhando para o mesmo caminho. É, eu escutei um podcast internacional que é de uma moça que se chama Melissa Ambrosini. Eu, tipo, caí de paraquedas no podcast do marido dela. E depois eu achei ela. Depois eu deixo nos notes para vocês escutarem, se quiserem. Que ela fala muito sobre essa questão de autoconhecimento. E referente a relacionamentos. E ela dá um, um call to action. Ela dá uma dica que se diz assim. Para você ter um relacionamento, no mínimo, bom. Você tem que praticar crystal clear conversations. Que é conversas... Transparentes, vamos traduzir assim: toda vez que você estiver passando por uma situação de desentendimento, quando você vê que está numa situação desconfortável, senta, conversa, põe na mesa, perceba o jeito que você fala com essa pessoa. Não adianta sair falando com a pedra na mão, que nada vai resolver, vai ficar pior. Mas é importante sentar e falar para sua parceira, falar para o seu parceiro o porquê você está sentindo. E presta atenção no jeito que você fala. Nunca fale, você fez isso comigo. Você não sei quem, não sei que lá. Presta atenção e talvez troque a frase por, essa situação que aconteceu me fez sentir de um jeito. Me fez pensar isso. Porque é você que tem total controle do que está acontecendo com você. Não é o outro. A culpa não é do outro, entendeu? O conceito todo de explicar desse jeito... Quando você faz isso, você tira o tom de agressividade que você começa a lidar com a pessoa. Você assume o compromisso de que o erro, digamos assim, ou o problema, ele tá em você e você é o único que pode resolver. Mas seria muito bom se a outra parte esteja consciente de que isso está acontecendo com você, porque eu sempre falava isso, gente. Eu não sou vidente. Ninguém é vidente para saber o que está passando na cabeça do outro. A gente não sabe. A não ser o quê? Que a gente fale. E que a gente fale como? Num tom amigável, num tom que não seja de guerra, num tom maduro, que consiga resolver de uma forma madura. Quando eu escutei isso, eu falei, nossa, se eu soubesse disso e realmente tivesse sintetizado um pouco disso... Talvez muita coisa eu não tivesse batido a cabeça na parede, sabe? Não tivesse criado situações conflitantes. Simplesmente pelo jeito que eu abordava a pessoa para discutir algum assunto. Isso é uma das coisas. Outra coisa que, que eu vejo, que eu aprendi que pode trazer muitos bons, muitos bons frutos para um relacionamento é mostre com ações quanto você se importa. Mostre com um gesto simples. Às vezes a gente fica esperando a pessoa passar com aqueles carros fazendo declaração. Isso daí ninguém quer, né? Mas digo assim, às vezes a gente espera uma super coisa material, ou então mostrar em rede social isso, aquilo, e, e o real não está acontecendo do jeito que, que isso pode parecer, sabe? Então, assim, o jeito que vocês se tratam no íntimo de vocês, não, não somente na frente dos outros. É, é legal você mostrar que você age do mesmo jeito na frente dos outros. é Lógico, com respeito, sim. Mas o jeito que você trata no íntimo, sabe? Aquelas pequenas ações que o outro vai parar e vai falar Caraca, nossa, ela lembrou disso. Nossa, ele lembrou disso. Ela fez isso. Nem sabia que ela tinha prestado atenção que eu falei isso. Essas pequenas coisas fazem... Toda a diferença no longo prazo, toda. O pouco que eu pude vivenciar disso, eu vi o quanto isso transforma é, as pessoas e quanto transforma a atmosfera que fica no relacionamento, sabe? E também busquem sempre fazer o check-in que a gente falava. Além de ter essas conversas claras sobre situações desconfortantes, tenha essa conversa clara também com a sua parceira ou com o seu parceiro, a respeito das suas metas como casal. A gente não aprende isso, não tem um manual de como ser feliz e casar em 10 passos, não. A gente não tem um manual desse. Mas a pessoa, o casal tem que estar tá alinhado. Vocês têm que estar tá com objetivos semelhantes, no mínimo. Vocês têm que querer as mesmas coisas. É um exemplo. Você ama a pessoa, você está junto há muito tempo, e vocês nunca discutiram o um assunto de ter filhos. Um assunto intenso, né? Ter filho hoje não é uma coisa simples. Lógico, tem pessoas que têm filho acidentalmente, mas tem muitas pessoas que planejam a vida inteira porque querem ser mãe. Era o meu caso. Não vou entrar nesse assunto agora, mas... Se você chega e não tem uma conversa aberta com seu parceiro sobre um tema muito relevante como esse, chega numa situação que acontece alguma coisa e no final desencadeia tudo errado e cada um vai pro lado, porque não era isso... O objetivo principal dos dois. É, por exemplo, uma pessoa quer namorar, outra pessoa só quer ficar, só quer curtir, mas vai levando porque tá bom. Tipo isso. Não vai dar certo. A gente sabe que não vai dar certo. Só que a gente fica lá, tá confortável, né? Pra que que eu vou ter essas conversas desconfortantes? Pra que que eu vou chegar e abrir meu coração? Não, não posso ser vulnerável de falar essas coisas para uma pessoa que eu namoro há só um ano. Um exemplo. Mas eu vejo hoje, como experiência minha, e que muitos outros amigos e amigos falam também. É isso, cara. Tenha conversas abertas, conversas claras. Não tenha medo de sair da sua zona de conforto também nos relacionamentos. Não tenham medo de falar o que você quer. Eu tenho uma amiga que ela faz contrato com um advogado para namoro, gente. Para você ver o nível da loucura. Oh, quer dizer, para vocês verem o nível que a pessoa é aberta a dizer o que ela pensa, o que ela quer. Ela é totalmente segura. E, em certo ponto, para mim isso faz muito sentido, porque ela tá falando o que ela quer, ela tá falando o que ela espera do relacionamento. Se a pessoa não concordar com isso, então para que a gente pode perder tempo, pode surgir uma futura briga? Ou se vocês querem vivenciar por um certo tempo isso, falem, sabe? É, tô dando vários exemplos, <risos> bem pá, mas eu acho que dá para entender o conceito, né? E a outra parte também que a gente sabe que é muito importante para se ter um relacionamento bom e saudável é, na teoria a gente sabe, né, que nem eu falei, um relacionamento ele tem que ter amor, ele tem que ter confiança, ele tem que ter respeito, e respeito é um tópico, um dos top 5, né, é o mais importante. Se você, você tem que ter respeito, primeiro, você tem que ter respeito com você, você tem que ter respeito com qualquer outra pessoa, com qualquer outro ser vivo, é o mínimo. Então, assim, se você está num relacionamento que não tem o um mínimo de respeito, que a pessoa te xinga, que a pessoa te desacata, que a pessoa não te trata bem, quando tá vocês dois, quando está na frente dos outros, você acha que isso é um relacionamento saudável? Você acha que isso tem frutos bons para você? Você acha que você vai crescer como pessoa num relacionamento e num ambiente... É, num ambiente não, mas num... Ambiente também, mas numa energia tóxica dessa, você acha que você vai conseguir tirar proveito de um lado bom sobre isso? Eu duvido. Então, eu vejo que esse assunto, principalmente agora na, na pandemia, falando sobre essa questão de violência doméstica, é muito pesado e é, assim, absurda a quantidade que acontece. E tem muitas mulheres... Como é a maioria, né, A maior porcentagem para mulheres no relacionamento. Que sofrem esse tipo de, de abuso, que sofrem esse não respeito do casal. Que pode levar a agressões, que pode levar a coisas mais graves. E por esse medo não falam, por esse medo não se manifestam. Tô dando um exemplo, assim, bem alto, sabe? Bem no limite do errado. Mas. Esse respeito ele tem vários níveis, mas o mínimo que ele atingir, que não tiver, já é suficiente para você parar e perceber que não é saudável, não é bem para você. Não é o caminho que você deveria levar, você deveria seguir. Porque eu tenho certeza que qualquer ser humano não merece isso. Todo mundo é digno de ter um momento de felicidade, pessoas que te tragam felicidade, pessoas que te tratem bem. E se uma pessoa fizer isso com você, sai fora, cara, não, não tem desculpa pra isso, por mais que a gente tenha medo, por mais que a gente tenha insegurança você pode sair numa relação dessa no momento que você quiser a gente tem muitos meios seguros hoje de, de acolher pessoas que estão passando por situações assim então respeito é, acho que primeiro vou dizer assim, que você tem que ter num relacionamento, é o mínimo que você tem que ter num relacionamento e é isso, pessoal. Nossa, falei pra caramba. <risos> eu tava remoendo esse assunto pra gravar. Pra vocês terem noção, agora é uma hora da manhã e eu tô gravando. Porque eu tava assim, borbulhando, eu falei, ah, agora que eu preciso gravar. E espero que tudo isso que eu falei tenha, tenha dado uma luz, tenha trazido pelo menos um entretenimento pra vocês que ficaram quase uma hora me escutando aqui lindamente. Muito obrigada. Mas eu acho que deu para condensar bem o que eu queria falar com vocês hoje. Também contei um pouco da minha história, né, gente? O meu podcast ele é praticamente o meu diário aberto. Ninguém que me conhece desde pequena ia imaginar, nem eu ia imaginar, que eu fosse ser tão extrovertida num podcast. <risos> pois é, a gente amadurece, a gente cresce e a gente faz as coisas com um propósito bom. E é isso. Então, assim, gente, busquem pessoas boas para ficar ao, ao redor de vocês. Busquem pessoas que te acrescentem. Se você já tem um relacionamento, se você já tem um namoro, pega algumas coisas que eu falei. Se você sentisse que você se encaixa em alguma situação dessas, pega essas dicas, tente praticar. Tente refletir todos os podcasts que eu falo desses assuntos, é para vocês refletirem. Eu falo as minhas experiências, mas cada um pode pegar uma coisinha aqui, uma coisinha ali e refletir e melhorar a si mesmo. Esse é um dos principais propósitos do podcast, abrir esse espaço para vocês refletirem, se inspirarem, motivarem e melhorarem de alguma maneira, tá bom? E é isso. É, próximo podcast, já vou falando para vocês, eu abri esse tópico de relacionamento e eu quis começar pelos amorosos, porque tinha essas historinhas minhas para contar, mas eu vou chegar e eu vou separar em três partes. Então, o próximo podcast eu vou falar sobre relacionamentos em questões de amizades e depois relacionamentos em questões familiares, tá bom? Espero que todos estejam bem, seguindo nessa situação pandêmica que estamos. Espero que todos vocês estejam seguros. Continuem tomando as medidas preventivas, os cuidados necessários. E é isso, pessoal. Até a próxima.